0: Здраво и добро дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти ему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Дали можеби имаш чувство дека твоите вработени како да не се трудат доволно? Можеби имаш чувство како да не ти се лојални? можеби не се трудат доволно, можеби еве, например ти не си на работа и ако не ги контролираш, ако не ги гледаш што работаат, како работаат, имаш чувство дека не се трудат доволно, дека не се мотивирани, односно не е исто како кога ти ги наблюдуваш и ти си блиску до нив. Епа, токму во оваа подкаст епизода, 13-та инако поред, ќе зборуваме да видиме на што се должи сето ова и ќе разграничиме неколку работи, а кон крајот ќе ти дадам и еден пример од пракса што го имав неодамна, да видиш како едно откровение доби собственикот на, на тој бизнес. Исто така ќе ти дадам и уште еден пример како трансформација направи еден предприемач пред а, неколку самоденови и ќе видиме дали на вистина се лојални, не се лојални и што треба да направиме од ова, се цел нели, ова го снимам за да ти помогнам да подобро ги решиш а, работите, и токму мојата мисија и визија е, нели, да им помогам на предприемачите, односно на луѓето, да го преобликуваат активниот бизнес да им служи, а не тие да работаат по цел ден, по цел ден и на некој начин да му станат жртва или да му служат нему. Дач, дали имаш чувство, Рековме дека не се труда доволно или не ти се лојални. За да прогласиме некој го дека не е лојален или дека не се труди доволно, сигурно дека имаме некоја, а, некоја причина, нели, добра причина, зашто тоа би го реке. Но она му е искуство од работа со голем број на предприемачи, како во минатото, така и ден денес, Секако се менуваа работите, во минатото консалтинг, инхаус, денес преку колчинг еден на еден или мастермент програмите, немитно, но тоа повторно е интеракција и работа со предприемачи. Без разлика на кој еден начин сум соработувал или соработувам денес, она што упорно и постојано го забележувам е дека најчесто предприемачите лошо го идентификуваат проблемот кога ќе кажам лошо поидентификуваат проблемот, тука не мислам дека луѓето се неспособни, дека тие едноставно не знаат или далеко от тоа, туку само мислам дека недоволно посветуваат време како би го лоцирале и би го идентификувале проблемот на еден правилен начин. Пред неодамна, а, односно јануар месец беше, еден клиент дојде токму со овие зборови и вели Александр, а, имам чувство дека моите вработени не се лојални. Тоа мок супер а како знаеш дека не ти се лојални односно што за тебе значи лојалност па вели, кога сум јас тамо се произведуваат по 20 30 парчиња ајде сега еве да него откривам ликот не нели фер вели, кога јас сум во бизнисот произведуваме 25 до 30 парчиња А веле кога јас не сум тука, имам потреба, некогаш сум во друг град, некогаш сум на монтажа, некогаш на контрола, Вели дека произведуваат однос на половина, односно 15 на парчиња и тоа вели со зорт некако. Супер, тури некогаш гледам на камера, веле гледам дека ништо не работаат или има доста празни ходови, се движат, пиат кафе или не знам што, буквално вели се нервирам толку пари толку капитал инвестирав и некако се не одговорни, па нема нонстоп работа, кризни времиња, се, сега треба да ја искористиме сезоната и стандартна процедура, веќе се понатамот и ја јасна. супер, океј, ја и поентата, не си задоволен од начинот на кој што функционира со тебе и без тебе, но пред себе сакал да прашам колку вработени имате, вели 9, камо океј, од овие 9 дали се сите нелојални или некој, Павели и почна да размислува. Камо, окей, што му размислуваш, значи се уште не можеш да се одлучиш, тогаш ајде кажи ми кој се со име и презиме твоите вработени. И работна позиција. И ова беше моментот на откровение. Четири, односно пет се извинувам, од неговите вработени беа синот, уштедниот син, сопругата, тој и а, внук од Чичко. Значи цел половина фирма, семејство. Нам супер. Сега, кога схвативме дека поголем број од фирмата ти се семејство и тоа тесно блиско семејство. Дали ви имате семен проблем дека семејството може би не ти е лојално или зборуваме за овие четири кои што останаја? па сите па малку па овие па, оние, велам добро, оке, веќе на првата, нели работа со сознап и двајцата дека генерализираме и дека впрочем нешто се крие со друго околу тоа. Па велам, оке, дали ако гитарните ме упати место, нели, дали со се место ти се задоволен? Вели да да да, оке, супер, тогаш кој? дали овие четворица? Па вели не се сите четворица, еден значи Гледајте како сега интересна работа, колку сите ние генерализираме. И ова не е проблем само со него. Јас го поздравувам, ти кренал рака, се пријавил на коучинг, значи и го решихме проблемот, што супер. Овде се обраќам на луѓето кои што, а, не, иако имаат проблеми, не бараат решеније, па ајде преку оваа подкаст епизода да видиме дали едноставно можам, барем на овој начин, да ти помогна. Значи, Гледам супер, сега кога сватихме дека од 9 вработени, само со еден имаш предизвик. Дали се работи за лојалност или се работи за нешто друго? Павели не не се труди до... Значи, веднаш сватифме дека зборот лојалност го исклучуваме настрана од игра и зборуваме за нечива продуктивност, не со компетенција, неабилност, неефективност. Значи, не ги ме реализираме, туку сега го идентификувавме проблемот дека и се работи само за едно лице. Супер! Едам сега вака. Дали често ти се случува во фирмата едни да влегуваат, други да излегуваат, па бараш работени, па вели не, луѓето ми се многу оддамна. Аха, супер. Значи, лојалноста можеме скроз да ја исклучиме. Па вели очигледно дека да. Супер. Сега, дали можеш да ми кажеш, овие 9 луѓе со себе 10? да ми кажеш кој за која работна позиција работи. Кој произведува, кој е оператер, кој е монтер, кој е продавач, кој е асистент, кој е финанси, кој е администрација, кој е маркетинг, значи, нели, по сектори. Па, вели, сопругата ги тера финансиите, плаќањата и останато, продажбата ја терам јас и уште еден од вработените, ама то тој исто е оди на монтажа. Останатите работаме... Тука сме сите знаат се, јас уште од самиот почеток се трудев сите да знаат се, да нели утре ќе извезе некоја работа ќе дојде, добро е сите да знаат се, така да да не се грижаме и што дојдовме до следниот заклучок, односно јас насетив, а подоцна него му објаснив за истото. А тоа е дека штом секој е за се, еднакво е дека не е одговорен за ништо. Зошто Во ти сите ние многу добро знаеме како функционира човечкиот ум. Кога некој ќе направи проблем, сите се виновни, само не сум јас. Кога некој ќе направи добро, односно кога работата е завршена, сите помалку се труделе, а аплаузот се трудиме да го носиме кај нас. Оттука, кога немаме една професија, еден вработен на едно место со јасни дефинирани правила на игра, процедури, Опис и попис на работно место, кому одговара за што е одговорен, значи буквално да му биде и на човекот јасно што работи, но и ти да знаеш понатамо како да бараш одговорност од него. Ако ова битен сегмент е занемарен, а јас гарантирам дека дури 99% од бизнесите со кои што имав прилика да работам, или сум разговарал, па не сме се договорили, на сум во насет, или сум во воќел свето ова, гледам дека луѓето се трудат да функционираат бизнес на семен начин, односно сородителскиот пристап, каде што се обидуваме нели, да можеме секој се да знае, секој се да се труди, да уме, но да не направиме јасна систематизација. Е сега, кога веќе свативме дека во цела фирма, буквално освен сопругата која што работи финанси, сите други се се и се, што, тогаш логично е дека зборот одговорност, буквално 100% е во наши раце, оти наша одговорност е некого да му направиме во ветна работно место, да направиме правила на игра и ако тоа не сме го направиле, дали е тогаш логично да од луѓето бараме одговорност за која што луѓето не се ниту свесни, ниту знаат дека тие се одговорни за истата задача. И што е и абсурдот? Вели, па знаеш, види, кај нас не е поделбата таква, окей, добро, но, вели, па ти работаат секој ден исто, или произведува, или монтира, или произведува, или монтира, или што да му цртам ја, тоа треба да работа. Да се согласувам дека е така. Но, дали имаме работни навоз? Дали на работниот налог пишува? Кој е го произвел парчето? Кој го контролирал парчето? Кој го транспортирал? Кој го монтирал? Во дури 99%, повторно ќе кажам, од бизнесите кои што ги гледам, скоро и да не постои работен налог, дури и каде што постои, повторно тоа е како некоја понуда за соработка со клиент, а и да чкрабано не објасне, до недефинирано доволно, и едноставно еве уште еден пропуст. Значи, сети се од самиот почеток. Од лојалност почнафме, а завршифме до правила на игра, до систематизација, до одговорност, и кога сите овие работи ќе ги забележиш, едноставно ти е јасно дека ние сме проблемот за нашиот бизнес, а штом сме проблемот, логично е дека сме решението. што значи дека и ова е олеснителна охотност. Значи, како го решивме овој проблем? Ново е едноставно. Седнавме неколку долги сесии, направивме поделба на работните позиции, ми ги објаснив човекот кои процеси содржат неговиот бизнис, зборувавме за тоа како да направи алокација на машините, и за да може да функционира тоа. Уште поодбро и побрзо, да нема движења, шетање она што го гледал на камера, го муправилно нервоза. Дефиниравме одговорност на секоја една работна позиција, кој за што е работа, кој е оператор на машина X Тогаш неговата одговорност е да произведе единица парченење во временски интервал на машина X и тој е одговорен за хигиената, за техничките, за техничката а, исправност, буквално нели за сите карактеристики што производителот ги опишува, но и интерните правила кои што ги дефинира неле односно на менџментот. Оноа што го направивме е што најчесто луѓето него прават измеривме интерно, нормирано, работно време, значи колку единици парчиња во кој временски интервал треба да се произведат, што исто така представува предизвик, кај е најголем делот од мачите. Теко што велат, па знаеш ние произведуваме а, померка, секој, специф, секој производ е различен. Да, и јас се согласувам дека е така, што не е серија. Но, колко и да зборуваме за секој еден различен производ, или колко и тој да изгледа дека е различен, Сепак зборуваме дека постојат внатре интерни стандарди за ширина, за висина, за цврстот, не зависи од бизнисот, нели? И знаеме дека основата, темелот не се менува, дека тоа се има одредени правила, а имаме креативност или слобода зависност од просторот, клиентот, нели професијата, бизнисот, моделот. Нели, да играме, но играме со финеси, што значи дека 80% ние можеме 100% значи да го а, предвидиме времето производите, да се измериме нели. и ова е поентата кога ти ќе измериш колку единици парчиња се произведуваат во x интервал кога ќе го измериш најдобриот вработен кој што произведува највеќе и кој што произведува најмалку некаде на средината ти е оптимално работно време, е, не мора да да одиме толку во длабочина, но сега барем имаш предвидлива, нели колку единици парчиња можеш да произведеш во твојот производствен погоневе се фативме цело време за за производство, така да ќе го и завршиме на тој начин. Значи, сега кога знаеш колку време може нешто да се исече, да се спакува, да се залепи, да се соштие, не видно, сега можеш однапред да ги предвидиш сите работни налози, којшто добро си ги дефинирал, којшто ќе ги распоредиш по луѓе, нели? и знаеш колку време треба еден налог да се скрое, да се занепи или не знам што, однапред предвидуваш колку едниот оператор може да работи на 2, на 3, на 5, на 10 работни налози от еден, во еден ден, друг може да пакува 2-3 налози со ред, ти му ги определуваш, временските интервали, односно распоредот се извинувам, и на тој начин сите има постојано работа, дури и монтажа ако имаш или испорака и тие постојано, значи постојано се произведува, постојано се транспортира, постојано се и монтира, да кажам, нели? И на тој начин имаш непресушен циклус на тебе како собственик, е да обезбедиш за работа за сите. Есеме. Што е недостатокот во овој сегмент? Па најчесто претприемачите им е полесно да играат на юридж. Како е тоа на юридж? Или сите се во производство, или сите се на монтажа. И ова 99% го забележувам. Тоа е идентично како да играте фудбал. и 11 играчи имаш, имаш формација каква и дае, но за тебе не постои формација, затоа што твојата формација значи со све гоман, со све останатите 10, или сме сите во напад, а трпи позадината, или сите сме во обрана, а нема напред кој да нападне. Што тоа значи? Тоа значи дека, ако производството денес никој ништо не производува, затоа што сите се на монтажа, тоа значи дека имаш загуба сега во производство. Оној пад кога цел тим ти е на, монта... на производство, а немаш никој на монтажа, тоа значи дека сега цел 100% имаш загуба во монтажа. И на тој начин, постојано го клак бизнисот правиме фрустрација кај вработените, нели, не знае каде ќе оди на монтажа, не знае кога ќе заварши, он и монтер, и транспортер, и производител, и се живо е тој, нели, и на тој начин, ние никогаш не можеме да измериме однапред, туку дефинираме од рака, од некакво си искусство, пикаме работни налози ред, од пријателство, од хитни, некогаш не требаат пари, па се договараме се и се што, нели, и на тој начин, несвесно, се создаваме хаос во субствениот бизнис. А се што требало е на почетокот да поставиме правилна на игра, да ги поставиме прави луѓе на право место, зашто ќе зборувам во некоја друга подкаст епизода, колко е важно да секој човек биде на вистинско место, а не човек да го гураш а, нели, а, на некоја работна позиција, затоа што ти мислиш дека е тоа OK. И поентата е ти како собственик, или ако имаш продажен тим, цело време да ги храни подеднакво и да има работа за сите. И ова е открендвенијето што човекот за месец дена буквално го посложи цел бизнис. И она што е исто така, е што најголем од пред се во оператива, вработените не знаат кој му е газда, кој му е собственик, кој му е менаджер, кој му е директор, кој му е шеф, кој му е колега. И логично е дека кога ти по цел ден си со ниф, они не можат да направат разлика, колку ти да назначуваш, не знам, какви титули или чуда, колку да очекуваш од нив, затоа што ако ти си на монтажа со нив, ако ти си во производство со нив, ако ти си на продажни преговори со нив, они веќе не можат да ја најдат таа граница до им е мерата, односно индивидуално, емоционално или интелектуално, колку се ти е способен или колку ти знаеш да поставиш некакви си граници, што значи дали е тоа вистински начин на бизнис или не е вистински начин на бизнис, апсолутно е фрустрација. Идентично овога го имав и пред неколку дена со еден претприемач за сосема различен бизнис, работи за а, IT компанија, каде што гледај сега. Иако зборувавме предходно за производство, сега зборуваме за IT компанија, два различни типа на бизниси и интересираш па ова е сосема различна приказна. Да Јас се согласувам дека им путите и алпутите се различни, односно, вамо се произведуваат, не знам, мебел се произведува од брати, прозори, прозорци, козметика, не е битно што се произведува, а вамо се произведува софтвер, се произведува маркетинг, се произведува темплејти, подкасти, не е што, што значи, во секој еден бизнис имаш продажба, имаш маркетинг, имаш оператор и имаш администрација, во администрација правници, финанси, невидно. Значи, секој бизнес е идентичен. Она што во овој случај сега да се работи за програмирање, тоа не значи дека луѓето или компанијата е нешто поразлична. тоа значи само дека внатре интерните операции, не е лепење сечење, кршење, пакување, туку е чукање на тастатура, умствена работа, нели, имаме физичка работа, чукање на тастатура и тоа е супер. Но, колку рекохме да се различни бизнесите, повторно доаѓаме до заклучок дека секој бизнес е идентичен, а тоа значи и дека во најголема мера и на ист начин може да се реши, што значи, без разлика со што се бави твојот бизнес, ова видео како или аудио зависи кај ме конзумираш, ќе ти послужи да го решиш твојот проблем. Што ми вели вработени, овој е собственикот на оваа компања. Вели не знам како, но иако веќе не сум долго време во оператива, иако долго време веќе не се бавам со програмирање, туку со продажба, со работа и со останато, вели, постојано и постојано некако имам чувство да прегледам, да видам што работаат, како да работаат, оти најголем дел од луѓето работаат вели ремот, односно не се во иста канцеларија. Па сакам да видам што се случува докаде е одреден а нели одредена фаза од одреден налог што се работи за друг клиент не сакам да ги изиграме да не направиме грешка и сето тоа е логично и нормално имам супер ајде сега едно прашање дали имаш некаков реален проблем Што си земаш за право да преконтролираш, мислам. Контролата не е ништо лошо, нели? И добро е како собственик да знае што се случува, но дали имаме реален проблем, нели? Поентата ми е да го изолирам проблемот. Дали имаме проблем во оператива што не се што се прават грешки или как, се доцната роковите да кажам на испорака, нели? Или имаме за со системо нешто друго? Па, вели, не, нема никаков проблем, ама некако, вели, мносто покото и чувство имам како да како да нема да стигнеме на време, еве сега да уште еден нов клиент, еден нов клиент, па, вели, некако, а, дали ќе испорачаме како што треба и осталато. Што е заклучокот од сето ова? Дека не се работи, дека некој прави грешки, дека не се апознава работата, па имаш чувство да нешто контролираш, туку се работи само за мајнцет, кој што, вели, Ако не прегледам, може нешто да се случи. Значи, повторно бараме проблем каде што не постои. Она адреса, вистинска, каде што треба да поработиме во овој случај, е да седнеме, да поразмислиме и да си поставиме неколку прашања кон себе. А тоа е, зашто имам чувство нешто да контролирам? Зошто имам чувство дека ако не прегледам, дека некој ќе сгреши? Дали на вистина се случуваат грешки или јас имам некаква несигурност? Дали може би во минатото ми се случуваше вакво искусство што сега ми саботира или ми дава импулс, нели мојата а, посвест, мојата его, мојата интуиција, како и да е, која што ме насочува да сепак бидам предпаздив и да, 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 да контролирам. И најчесто е тоа и затоа што није во минатото додека сме ја стабилизирале компанијата, додека сме изградиле прав бизнес, едни вработени дојде, други не напуштиле. Па клиент не знаел кој плаќа, кој не плаќа. Па се случуват кризи секоја година веќе, ја не памтам дали 45 години имам, не памтам еден месец да нема криза во државава или околинава. Што значи на некој начин сите ние кој што се бавиме со преприем, сите ние имаме лоши искуства, имаме, нели, разочарувања, имаме супер моменти што е составен дел на животот. Но тоа не ни дава за право и понатамо да продолжиме да се однесуваме како старата личност одминатото. Токму овде е битно да имаме редовни состаноци, да имаме контрола на квалитет, без разлика дали ја ќе кажем производство или се работи тука повторно сега за програмирање, како би имале индикатори, А тоа се извешта и редовно кои што можеме да ни ги праќават вработените. Тоа значи следење на работен налог по Има Страшно ефтини или бесплатни програми. Ке ти снимам ајде некое видео за кои јас ги користам и ги препорачувам. каде што можеш да направиш таймлайн, да ги распоредиш по временска линија и да добиваш извештаји во секоје време да видиш дали тоа што си го ти предвидел во согласност со капацитетите, на време оди, по кој квалитет, под кој терк и на некој начин да бидеш спокоен, што значи контрола е супер, Што значи да прегледаш е супер, но супер е и да направиш чекор напред, а тоа е ова да го решиш еднаш за секогаш, за да немаш чувство дека ако тебе те нема нешто, нема да биде како што треба сработено, дека некој клиент може да се жали, али ти да доцнеш или доцна да го идентификуваш, а на тој начин да бидеш нели под стрес, нервоза, фрустрација и што е наинтересно, најчесто, нели, кога сме дома или кога сме на двор или во, на, во дружба, не битно, ние можеби со телото сме тука, но умствено повторно сме поврзани со работата, што тешко се разграничува, нели. Супер, но јадам сега вака, која е твојата работна позиција? Павели софтаник кам добро, супер, а како работна позиција? Павели, јас се грижам за продажба, О, окей. кои се твоите клучни задачи и работни обврски во текот на еден ден? Павели проспектинг, испраќење понуди, разговор со клиенти, а, маркетинг, материјали, гостувања и останата, продажни разговори, закажување на разговори, ширење на крупна луѓе, супер. Дали можеш да ми кажеш како изгледаше минатава работна недела твоја, колку со станоци ја направи во понеделник, вторник, среда, петок, колку имаше Networking колку имаше гостувања, колку имаше а, запознавања со нови луѓе, дочи сите они работи кои што тој ми ги искаже, јас повторно му ги вратив назад, нели како би знаел што он работи. И ова е откривението. Дојдовме до заклучок дека има направено нула продажни разговори, два меила пратено и една порака на LinkedIn. Што нам, драги, ова нас не кажува? Тоа значи дека ние не си ја работаме својата работа, а бидејќи имаме отпор кон работата наша, иноку бија работале, нели, може имаме одпор кон продажба, може не сакаме да се движиме со луѓе, може не сакаме стреснија да разговараме, па ни е по-добро по оператива. Значи, ние измиснуваме куп работи за да бидеме зафатени со нешто, да се оправдаме дека еве нешто сме работеле, нели, осета ова е подсвестно, никој тоа, намерно не го прави, и каде не влече назад природна работата, онамо каде што ни е познато. А тоа е, ако сум поранешен програмер, така, повторно мене природно ме влече да се вратам на програмирање. Ако сум поранешен монтер, јас нема да се бавам со градење на системи, со развивање на организацијска култура, со ширење на на и запознавање нови луѓе, јас нема да работам на маркетинг, на брендинг, на клучните работи, Туку што ќе работам, па природно ќе се вратам на монтажа, природно ќе се вратам на сервис, Природно ќе се вратам на она од каде што потекнувам и ова е најголемиот предизвик. Значи седи се, почнахме со лојалност, а гледај каде завршивме. Супер. И сега, но ја лам супер. Само има едно прашање. Добро, ќе јас сум ти да препоставиме, јас сум собственик и јас сум и а ти си ми а, одговорен или си ми директор на продажба. Еве, поединечите твојата работна позиција е продажба, маркетинг, проспектинг да речеме дека ти си вработен во моја компанија и земаш плата колку што мислиш ти. Не бит. имаш и бонус, и еве, супер. Каже ми вака, кога јас би да ги поставил истите прашања, поминала цела работна недела и прави ме останок во петок, и те прашам: колку постигна ова недела и колку се трудеше за компанијата. И он ми вели били... малку, он остана ништо Колку придонесе директно? Колку пари донесе оваа ова недела? А веле нема многу доволно. Колку луѓе ке Ни Митуваме. Океј, okay, а коку понуди испрати? Една вели, ама, Знам дека и нема ни да ја прифатат веле таа понуда. Кам добро сега да си на мое место. Ја ти плаќам. Ги имаш сите услови, имаш плата, имаш придонеси, имаш бонуси, имаш програма за лојалност, имаш свој автомобилеви од фирма, телефон од фирма, се живо имаш. Супер! Колку реално се тоа сега го заслужуваш? Јома вика, ништо. Кам добро? Ајде да ја доиграме приказната до крај. Односно играта. Велам... Та си на моје место, што ти би направил? Ти мене ме плаќаш, а јас ништо не испорачувам. Што е следно треба да направим? Вели отказ. И се смееш. Знаете што е интересно? Самиот собственик си даде отказ на себе. И ова е моментот на вистината. Најголем дел од предприемачите, неги работаат нивните клучни задачи, а тоа се градење на системи, подигање на организациска култура ширење на култина влијание на пријателства градење сирековни системи нели поврзување проспектинг маркетинг брендинг значи и оние клучни задачи а бараме проблем кај другите вработени во првата компанија немавме ниту работни налози туку се на јуриш Никој не се знаеше кој што работи, како работи, а викаме не се одговорни. Во втората компанија имаме нула продажба, нула активности, а правиме контрола каде што не ни е место. Што уште еднаш дојањаме до заклучок дека најголем предизвик кај секој еден предприемач е што најчесто не ги работиме клучните задачи, Генерализираме, сети се 9 вработени, со se nego 10, нели, сите беа нелојални, па испадна дека 1, усвари ни тој еден, туку се жалеше за неговата а, слаба ангажираност, нели? И гледај каде завршитме во шума. Значи, нека биде ова на, наравоучење од оваа подкаст епизода, а тоа е, секогаш, кога некој проблем ти се врти подолго време во глава, а тоа секогаш ми се случува и колку повеќе ни се врти во глава, толку повеќе му даваме енергија и тоа се зголемува. сголемува. Но само поставе си го едно прашање. Дали овој проблем е реален или постои нешто што јас не гледам, а сум емотивно врзан за овој проблем? Дали можеби би имам неколку чекори на-назад, за кои што јас сум одговорен, а не ги гледам по овој момент? Секогаш, 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 кога и да ми даде некој проблем да ми предочи кој што треба да го решиме. Никогаш не е тој вистински проблем. Кога некој ќе ми рече не ми оди продажба, ја ќе го прашам, супер, колку имаш продажни со станоци? Не да лава, 1, 2, 3. Дали продажбата не моди оди или може би закажување со состаноци? Ако нема со кого да закаже со станоци, што тоа значи? Или не запознава нови луѓе, Или нема маркетинг? Значи, од продажба дојдовме до запознавање луѓе, препораки, проспектинг, закажување или маркетинг. Кога и да се враќаме на назад, секогаш ние ќе дојдеме до проблемот и решението. Но најлесно нам, ние луѓето, да генерализираме от и мозокот на така функционира кај нас. Мозокот има задача, како и се во природа, да троши најмалку енергија. Затоа носиме брغو за затоа носиме брзо одлуки за којшто се каеме, затоа брзо идентификуваме проблем, за да го идентификуваме, затоа што мозокот не сака да троши енергија, а највеќе троши енергија, дури 87 научниците проценти велат научниците дека мозочната активност се зголемува кога ние активно размислуваме повеќе од 7 минути. Тоа значи дека најголем дел од нас До седмата минута најчесто се откажуваме Од свесно размислување И во рамките на тие 5-6 минути носиме одлука Не се лојални, нема пронажба, не оди работа Или како и да е За да мозокот брзо донесе одлука Го затвори предметот, да не троши енергија И да го складира некаде како готов производ Се гледаме, се слушаме во следна прерука Ако ме гледаш под ова видео имаш линк за да закажеш бесплатна консултација ако сакаш да ти помогнам. Ако го слушаш ова на аудио подкаст повторно, под видео под аудио подкастот имаш линк за да можеш да ми закажеш бесплатна консултација, да видиме како можам да ти помогнам. И се слушаме, се гледаме во следна прилика. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене,